0: Atenção! Este vídeo é novo, a recomendação de investimento objetivo do canal Custom Max e do Carpo Made, uma interpretação pessoal simples e bem-humorada sobre o mercado é do Cheirão! Seu merda! Fala, fofa! Já abriram short aí ou não? Já abriram short aí? Não, não vai, ninguém vai abrir short aqui que a gente não faz alavancagem porque a gente não gosta de tomar a pau da Zâmbia. Relaxa! Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente, ao, ao canal mais insalubre deste país, que usa médias, métodos de amadores. Ai, eu uso métodos de amadores, eu sou profissional, eu preciso fazer lives me engrandecendo, engrandecendo o meu gerenciamento de risco e minimizando dos outros aqui, ó, porque eu tenho a síndrome do pau pequeno, eu tenho que mostrar que eu tenho pau maior que os outros. Ai, meu Deus, eu vou no mictório e passo mal. Eu passo duas horas por dia falando mal dos outros, dos outros conteúdos para eu engrandecer o meu. Ai, peraí, deixa eu inflar meu ego, deixa. Ai, 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 meu ego. Mamilos. Fala, fofas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. E a gente vai falar agora sobre a nossa querida metodologia média de 8 que enriquece a maior parte dos brasileiros deste país. Sim, é muito possível usar uma média de 8 para você enriquecer pessoas. Exatamente. Um método muito simples que você usa... Quando você vende pivôs abaixo da média de 8, você se protege do mercado. No position trade, quando você compra acima da média de 8, você pode pegar altas, violentas, graúdas e satânicas. né? E aí acontece que num sábado de noite você é parado por uma pessoa para falar que, ela, que você realizou o sonho da vida dela porque ele usou o setup da média de 8, comprou um apartamento em Balneário Camboriú e está desfilando com o seu carro, Santa Cruzense, lá é Balneário Camboriú. Muito bem, fofas. Muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos de tarde fazer mais uma live exclusiva de membros. Essa semana nós vamos ter três lives exclusivas de membros. Então, se você ainda não se tornou membro deste canal, torne-se hoje, porque hoje nós vamos fazer análise de dados on-chain de Bitcoin e Ethereum da massa e algumas altcoins também. Também hoje nós vamos falar, dentro desse contexto de baixa, que o Bitcoin está ainda no curto prazo das altcoins que estão performando é, de uma forma que a gente poderia se expor aos poucos, eu não vou me expor ainda, tá? Mas a gente tecnicamente falando e graficamente falando elas estão fazendo rompimento da média de 8 e pode dar algumas oportunidades de position trade aí por um ou dois meses de alta, tá? Vamos lá! Então nós temos o BTC com pivô de baixa, abaixo da média de 8 o mercado aqui resistiu em 52 mil dólares e agora ele vem perdendo volume enquanto ele cai. Na minha opinião, o BTC ele vai testar e provavelmente vai testar recheão aqui né, do nosso suporte mais forte em 52, aliás, em 42 dólares, mil dólares por unidade. Tá? Nessa região aqui, ele pode provocar um fundo ou se ele romper reto, então, ele vem para fazer o play -out aqui dessa lateralização que ele está fazendo há praticamente um ano. Então, o BTC está fazendo há um ano essa lateralização, ele está evoluindo essa acumulação de longo prazo, nesse, nesse contexto, né o suporte mais forte, o mais gostoso é os 30 mil dólares, acho difícil o BTC perder 30 mil dólares mesmo que ele perca os 42 mil acredito que ele poderia estender essa tendência né é, que deveria ter sido de alta em 2021 para uma tendência contínua nos próximos anos, tá? então mesmo a, ainda manter a mesma opinião primeiro ponto de interesse para compra e estocagem de Bitcoin é o mais próximo de 42 mil dólares. Então, 46 mil dólares para baixo, qualquer valor ali para o longo prazo, na minha opinião, não vai fazer muita diferença, porque acredito que o BTC ele tende a subir lá no futuro, independente se ele perder essa região e vir aqui aos 30 mil, acho difícil ele perder valor abaixo dos 30 mil. Seria meio que, não apocalíptico, apocalíptico mas surpreenderia muita gente desse mercado, né? E quanto a gente está abaixo da média 8, no caso, eu evito ficar exposto em altcoins aleatórias e malucas e ficar comprando porcaria e comprando ativos em tendência de baixa, tá? No caso aqui, estou aguardando, então, retestar os 42 mil, só fazer um resumo geral aí para o pessoal que ainda não conhece o canal aqui. E nós temos, basicamente, essa condição aí de tentar defender os 40 mil dólares como suporte e os 30 mil dólares, então, como o suporte mais forte, que é o suporte de equilíbrio, para que a média de 8 ela fique em lateralidade, né? Ou seja, a gente consiga ter um período de acumulação um pouco maior. Bom, BTC caindo, vocês já sabem a minha opinião. As altcoins elas tendem a derreter, a grande maioria, acompanhando junto com o BTC. E toda altcoin que estiver subindo acima da média 8, mesmo que ela esteja subindo por alguns dias, ela pode. Derreter, né? E a pessoa tem que estar ciente na hora de entrar num, numa altcoin num contexto como esse, de ficar no máximo para operar um swing trade de 3, 4, 5 dias para pegar uma alta, ou tentar localizar altcoins que estejam em ponto de position trade, tá? Em setup de position trade. Então, eu vou trazer alguns deles aí hoje. Hoje nós vamos focar mais nas altcoins do que no BTC. Eu só queria mostrar só primeiro. O gráfico do eterno da massa aqui ainda está caindo em acumulação aos pouquinhos. Um sangramento lento, vagaroso, nada demais ainda, né? O mercado ele deu como um todo uma resfriada é, nos últimos tempos, aí, no, no último mês. Mas, mas estou esperançoso que depois dessa indefinição aí do mercado tradicional, é, depois desse, vamos dizer assim, esse receio do mercado tradicional quanto ao fim do tapering, a gente pode ter retomadinhas aí laterais e depois uma alta contínua e crescente aos poucos, tá? Bom, o Ether da Massa, ele testou de fazer um bear trap ontem, ele tentou, ontem não, há quantos dias atrás aqui? No dia 30 de dezembro, então, há quantos dias atrás aí, Seis dias atrás, então já faz uma semana que o Ethereum da massa fez um pequeno bear trapzinho aqui, mas ainda não entrou volume comprador, ainda não entrou compra forte, tá? Ele, por enquanto, está fazendo aquele, aquele tipo de, de gráfico que eu não gosto muito, né? Que é tentativa de tomar alta, mas sem força. Então, a gente precisa ainda daquelas barras verdes para confirmar que o mercado, uh, parar para ele parar de cair, ele precisa romper o topo anterior, tá? Então, num pivô de alta acima da média de 8, a gente precisa que, no mínimo, essas barras, quando ela fizer o rompimento da média de 8, ela consiga romper o topo anterior aqui dessa última quedinha que ele teve. Quando o Ethereum e o Bitcoin sobem, eles sobem fraquinho, sobem sem força, e quando eles caem, eles tendem a derreter com um pouco mais de força. né? E ontem, bem ontem à noite, a gente teve, bem no final do dia, nós tivemos essa barra aqui, que, não, que eu não gostei muito, tá? É uma barra com uma boa sobra vendedora ainda, mostrando que o mercado ainda tem muito vendedor. Deixa eu só desligar um pouco o ar aqui, pessoal porque ela está secando a minha garganta aqui, tá? Está secando demais a minha garganta. Então, o que acontece? É, uh, essa barrinha aqui eu não gostei, no gráfico do Ethereum, tende a trazer o preço novamente para testar ó, mais uma vez os e 3,600, né? E ali, desse ponto, ele não pode perder, então. Não gostei muito desse bear trap ainda que ele está fazendo, porque, na verdade, ele está fazendo uma cunha descendente, que geralmente é um padrão de price action de alta, e ele está enfraquecendo de novo, né? Faz, ah, naquele mesmo movimento que a gente tinha desenhado ontem, né? Ele vem, preço, ele, ele precisa romper essa região aqui, ó, para a gente ficar ah, bullish novamente. Por enquanto estou bearish aí, ah, estou ursinho carinhoso no Ethereum por enquanto, tá? Ele precisa descobrir onde ele vai formar um fundo. E por enquanto, pela característica de queda de volatilidade, geralmente ele está próximo de chegar no fundo. Mas, olhando esse price action abaixo da média de 8, nesse caso, especificamente, ele pode fazer uma cunha descendente para romper para baixo junto com o BTC, se segurar junto com o BTC em alguma região entre 3.400, né? ou fazer uma sombra em 3.400, voltar e aí sim, talvez romper. Porque ele, na minha opinião, pode fazer é, uma liquidação dupla aqui, né? pegar os, tanto os longers quanto os shorters aqui que estão nessa, nesse padrão de acumulação. Padrões de acumulação nós temos vários tipos, né? Mas os mais importantes são aqueles em que nós temos a cunha descendente, que geralmente, dentro de um contexto de alta, acima da média de 8. Eu não sei onde você é, cara, eu, eu odeio porque que a Siri ela se enfia aqui no meio, cara, toda vez. Mas dentro de um contexto, acima da média de 8, geralmente é. A acumulação para continuar subindo, e nós temos aquele outro padrão de acumulação, que é o triângulo simétrico, que também, dentro de um contexto acima da média 8, geralmente é continuação de alta. Do mesma, da mesma forma, no contexto abaixo da média de 8, nós temos, então, a acumulação, geralmente, para ter uma queda, lateraliza, e depois o mercado volta a subir para liquidar todo mundo que, que quando perde essa cunha ou essa acumulação e no caso quando também está abaixo da média de 8 o triângulo simétrico também tende a ter maior probabilidade de continuar caindo então no curto prazo evoluindo estamos ainda evoluindo para um pouco mais de queda neste presente momento né? pode tudo mudar do dia para noite porque nós estamos sem, é, sem volume então quando estourar o volume a gente vai ver alguma barra ou muito verde grande como essa daqui tá? um possível engolfo de alta que pode iniciar uma nova tendência de alta é, por algumas semanas, alguns meses, ou nós podemos ter uma barra de ignição de mais venda, né? Que é uma barra com volume vendedor bem grande e aí a gente vai ficar um pouco esperto para ver aonde ele tende a se segurar. Muita gente fala que aqui é o, o próximo suporte, né? 2.800 e 2.800 foi um suporte importante lá atrás, mas o vácuo de liquidez mais o mais significativo que nós temos é o 3.400 dólares. Ali supostamente é a região onde o Ethereum tende a se segurar, que é uma, um pequeno suporte que foi testado algumas vezes, que também serviu como resistência nesse topinho duplo aqui que ele criou, e tem uma resistência aqui atrás também, tanto nessa barra quanto nessa barra aqui teve resistência. Então o, o, a região de suporte do curtíssimo prazo é 3.400, e se o negócio ficar muito feio ou começar a cair muito rápido, 2,800, tá? Cara, se caísse para 2,800, eu compraria até a tampa Ethereum a 2,800, tá? De novo, porque na metade do ano, eu fiz a compra uma vez por semana, toda segunda-feira, enquanto a minha mulher estava na sala de cirurgia, durante nove horas, não passava nada por esse rabo, né? eu tava com o cu na mão naquele dia, eu comprei é, Ethereum uma vez por semana, é, em julho de, de, de 2021, né? no ano passado. Fiquei comprando uma vez por semana nesse fundo aqui que ele estava formando. Né? Nesse contexto agora de acumulação em topo, pode ser mudança de ciclo. E hoje detalhe, a gente vai falar, então, sobre um dos indicadores que eu, que eu vou utilizar para tentar identificar essa alteração de ciclo aí também. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais agora aí. Vamos lá. para Agora, as altcoins... As altcoins que vão, que vão performar aí, ou que estão performando no caso, né? Lembrando, Fofolete, este vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? Então, se você for entrar em alguma dessas altcoins que a gente for falar, eu não vou entrar nelas, não vou fazer swing trade agora, não tenho interesse de ficar na frente do computador enquanto eu estou na casa dos meus pais aqui, eu quero curtir eles aqui, eu quero curtir a minha família. Mas quem quiser ficar na frente do computador, quem quer, quer fazer um swing trade, quem tem, quer tentar pegar algumas altas temporárias aí, eu vou trazer a curadoria de algumas altcoins que estão performando bem, tá? Vamos lá. Primeira delas, então, a SushiSwap. SushiSwap, pessoal, estava em ponto de acumulação bem longo. Ainda está, na verdade, né? Estamos com o RSI na região. Acima da região 53, só que ele tocou depois de vir de, da região 70. Ele deu um sinal de compra aqui desse pivô de alta. Tá? Então, no position trade, a gente quer pegar pivôs de alta acima da média 8. Né? E recentemente ela teve uma boa pernada de alta enquanto o BTC caía, o Ethereum caía, indo na direção contrária de todo o mercado. Padrão também de bumper run, que, ele, que ela quer, quer fazer, né? Então, ela tem topos aqui descendentes, porém, com esse pivô de alta querendo ser construído. Se o preço aqui conseguir suportar essa região, esse toque na média de 8, ele pode ser um pivô de alta que vai se formar e conseguindo romper essa região de resistência com suporte, que é bem interessante, a gente pode ter uma entrada verdadeira de compra, tá? Por quê? porque se ele vir forte, por exemplo, amanhã ou hoje mesmo ainda, com uma barra verde bem interessante, rompendo esse topo anterior aqui, ele vai vir para romper esse canal de baixo aqui e ele pode iniciar pelo menos uma, vamos dizer, um lucrinho aí é, interessante. Por quê? Porque mesmo que não evolua para position trade, como ela está fazendo aqui, então mesmo que ela não evolua para position trade, ela pode dar algumas alguns alvos aqui legais para swing trade, tá? No gráfico diário aqui, seria um swing trade diário, né? Então, compra 8, vende a 16. Esse é o primeiro alvo. Com o, o, o stop loss, e não dá para fazer agora, no contexto que nós estamos, operação de trade sem estar dentro de uma corretora fazendo colocando stop loss, porque se o BTC derreter realmente, a qualquer momento entrar... Bastante volume vendedor no mercado que pode acontecer, tá, pessoal? Se, se perder os 42 mil dólares, o BTC poderia derreter rapidamente até os 30 mil dólares ou 30, é, 35, né? 35 mil dólares. Com o BTC derreter até 35 mil dólares de 32 a 35, as altcoins, elas com certeza mesmo com uma estrutura de alta, a gente não sabe quais altcoins que derreteriam junto com o BTC, mas provavelmente a SushiSwap poderia sofrer um pouquinho porque ela seria arrastada o BTC arrastaria o Ethereum e o Ethereum arrastaria talvez a Sushi swap, tá? Que é um token, hein? um dos tokens que, que surfa por várias blockchains, né? Um dos protocolos é que, que surfa por vários tipos de, de blockchains diferentes, né? Gostei que ela rompeu dentro desse canal, ela está acima da, da meiuca desse canal, então. Numa, numa numa banda de regressão ela está conquistando espaço comprador então ela está aumentando a probabilidade de ter alta é, deixa eu dar uma olhada aqui e desse de regressão aqui ela ela já ela tá quase na banda azul na verdade aqui ó vamos pegar na verdade ela tá já na banda azul aqui eu, eu botei errado aqui vamos colocar essa essa faixa aqui ele tá meu computador aqui tá lento tá não sei porquê. Maldito, maldita Apple. Maldita Apple. É, vamos ver aqui, aqui, vamos lá. Eu quero essa banda aqui. Ela tá quase adentrando na faixa azul, tá? Então ela tá quase em ponto de entrada. Tendo mais uma barra interessante de compra, e se aparecer uma barra de compra, dá entrada de Swing Trade, na minha opinião, para tentar buscar os exercícios, eu vou ter que pegar a marca. Vou que pegar a por favor, Se esse ativo não dependesse de BTC e Ethereum para subir, na minha opinião, para subir, esse seria uma, um sinal que eu entraria, tá? Porque ele já veio muito abaixo da média 8, ele retomou pela terceira vez consecutiva essa alta, então ela pode entregar um swing trade interessante, tal como aconteceu aqui no passado recente dela, né? Aqui ela fez um swing trade interessante alguns dias em agosto. Deu para pegar uma alta de 70%. É, então, assim, se ela for para 16%, que é aquele topo aqui anterior, ela vai fazer 100% né, de lucro. Em poucos dias, né, no caso. Se ela evoluir para entrada. Ela, então, ela está fazendo a, o, o famoso pivô de alta ali, acima da média de 8, com a estrutura aqui de macunha autista, tá? Então, geralmente, quando ela tem um fundo um pouco maior do que os fundos anteriores, geralmente isso aqui se chama bear trap. E esse bear trap ele pode, com esse pivô de alta, trazer o preço dela temporariamente para cima. Lembrando, operação de altíssimo risco, por quê? Porque está abaixo ainda da linha de tendência de baixa, ou seja, abaixo dessa resistência que nós temos aqui na diagonal. Mas ela pode ter uma, pelo menos para formar, um, nem que seja um topo duplo aqui, Bater aqui. Se ela vir rasgando aqui com bastante compra, que nem a Fettum fez esses tempos, ela provavelmente vai romper. A não conseguiu romper. A Fettum tava bonita, né? Outro toque aí que tava nas águas do inferno, está subindo, né? Que eu, eu falei ontem no, no Membros do canal. É a ICP. Então a ICP e o, e o legal de quando você tem é, o protocolo eu vou colocar aqui como a principal resistência dele, 378 dólares, né? Quando você tem um derretimento muito grande de um protocolo que tinha bilhões no mercado e ele tende a performar um fundo, né? Depois dele cair, ele já caiu 94%. Quer dizer que ele vai parar de cair só porque caiu 90%? Não, porque ele pode cair mais 90% desse lugar aqui, tá? Então não é aquela, aquela história, né? A, a, o cara lá que tem síndrome do pau pequeno. Ele fala, ah, porque o ativo caiu 90%, rolda, porque vai manter, a ele não vai cair mais que 90%, continua caindo 90%, sim senhor, tá? continua no, uh, caindo 90%, sim senhor. Então, o que acontece? Está em tendência de baixa, está abaixo da LT, dessa linha de tendência de baixa, teste desses topos aqui, só que ela veio acima da média 8 aqui, tentando romper essa média 8 com bastante interesse comprador. Os sinais dela, técnicos, entraram em sinais bullish, né? Tal como aconteceu aqui, a gente às vezes pode pegar o um swing trade, às vezes um mês de alta é, no ativo especificamente, para depois ele continuar caindo, né? Então, a gente tem pullbacks de alta dentro de contextos de baixa, tá? Uh, no caso aqui, no caso aqui, eu colocaria stop loss abaixo dessa última barra, não muita, um stop loss não tão distante, né? E colocaria aqui a extensão de Fibonacci. Deixa eu ver aqui. Ele já bateu o alvo 1. Ele está indo lá para o alvo 168. 1.618 e alvo 2, tá? O alvo 2. O alvo 2 seria mais interessante para ele tentar fazer um position trade, que seria ele vir no alvo 2, 47, volta, retorna para a região aqui da LTB, testa essa região da LTB e aí sim, fazendo um pivô de alta interessante, Fica interessante para abrir o um position trade. Por enquanto, vale a pena só para é, vale a pena só para quem tá querendo fazer swing trade. Cara, eu não sei por que a Siri aciona toda vez, essa... Cala a boca. Cala a boca. Cacete essa 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 bosta dessa Siri aí. Como é que... Pois eu vou desativar essa merda aqui no iPad um caralho essa essa Tu tá falando e daí ela do nada aparece aí. Importantíssimo, tá? Ela tem essa, esse suporte para ser testado. Se acontecer o que aconteceu com a Fenton e a Atom, ela vai conseguir romper isso aqui, tá? Se acontecer com a Fenton e com a Atom, que também vinham com essa estrutura de alta antes da resistência, conseguiu romper e, veio, e vem lá para cima. Vamos lá. Próximo. Deixa eu ver, ah, não, a Engicore está em tendência de baixa ainda, tá acompanhando o eterno. Cara, que porra é essa? O que, é que tá mandando o WhatsApp agora, cacete? Vamos lá. AICP. Agora tem mais aí. Vamos lá. Feto, eu queria dar uma olhada na Feto ainda para ver se ela, ela ainda deve estar subindo. Com forte tendência de alta ainda, pelo que eu vi antes da live, né? Não manda. Aqui, ó. Feto subindo bem. Então, por exemplo, quando eu comentei né, que a ICP está parecida. Tudo bem que a Fento estava vindo com tendência de alta antes, né? E a Fenton, e a ICP estava vindo com tendência de baixa. No caso, a Fento estava vindo com tendência de alta, fez essa acumulação, fez o Bumper Run, tá? Esse é o padrão que a gente falou na semana passada, que várias, vários ativos estavam fazendo o padrão de bumper run. Né? então nós temos mais expectativa de alta com confirmação, pivô de alta acima da média de 8 abriu position trade para a esse é um, um setup clássico de position trade tá então ele pode entregar um pouquinho mais de valor ao longo do tempo ainda, porque ele pode ter uma pernada de alta de novo, a Phantom do mesmo jeito que ela teve ali atrás ela tá, ela já conseguiu romper o a resistência anterior com confirmação veio para romper essa aqui e agora ela vai depois querer romper a de 3,45 e aí buscar novos topos e aí você vai depender da média 8 para te mostrar quando ela pode reverter né hoje de tarde também eu vou mostrar é, um indicador uma média que dá para usar para tentar se antecipar a uma possível reversão em busca de topo então por exemplo o cara canta, os cara cantam de galo com resistência e suporte, certo? Os cara cantam de galo com isso. A resistência e suporte, você só consegue enxergar ela? Presta atenção aqui, meu pequeno Padawan. Pequeno Padawan, porque aqui é o canal aquele é ensina de verdade, tá? Não é aqui, aqui não é canal de coach. Se você tem rastros anteriores, histórico de preço, gráfico à tua esquerda, registro de preço à tua esquerda Tu pode usar só suportes resistências Beleza, tranquilo, beleza Só que você precisa De uma média móvel A galera fala, a ah, média móvel é inútil ela é, Ou ela é pouco útil Ou caralho é quatro Um monte de merda que, que é distribuído pela internet Se você tem descoberta de preço Ou seja, quando a Phantom romper os 3 dólares e 10 centavos como, caralhos, você vai ter um suporte, uma resistência em descobrimento de preço, cacete? Não tem como saber. Então, a média 8, ela, na minha opinião, é a melhor média para você identificar uma reversão, uma possível reversão de tendência de curto, médio e longo prazo. Se você não tem um rastro de tendência, se você não tem uma, uma média, quando você está descobrindo o preço e você não sabe que tem, se tem resistência aqui, se tem resistência aqui, porque não tem resistência e não tem suporte, você precisa de uma média móvel. Então, eu tenho que explicar o óbvio, o óbvio para alguns idiotas que se acham os profissionais, os profissionais do sexo. Tá? Então, o que acontece? Ó, se você não tem resistência, ó, aqui você tem rastro, certo? tem suportes e resistências. Você tem suporte aqui, você tem suporte aqui nessa região. Mas quando você está em fase de descoberta de topo, como caralhos, sem uma média, você vai conseguir descobrir onde o preço pode ter uma possível reversão. Por quê? Porque uma uma de 8 é atrasada, porém quando ela está subindo, o preço está subindo, ela vai vir rastreando aqui junto com a média do preço e a, a, a variação do preço da cotação comparada com oito semanas atrás. Tá? Então mesmo que ela venha aqui do topo e caia 25% aqui do topo, você consegue se proteger e realizar o teu lucro aqui nessa região. Então sim, você precisa da merda da média para quando você está em fase de descoberta de topo, ela poder te auxiliar na hora da reversão do ciclo da criptomoeda. Tá? Beleza? Vou de bola. Então não venham falar merda nos comentários, que tem gente que vem falar merda, tem influ influenciador que se achou pica, que tem o problema da, do ego e da dificuldade de enxergar. Acho que é porque não foi convidado aí nos lugares, só, por, só deve ser por isso. E aí fica de punhetinha aí no, nos vídeos, né? Dando tapinha de luva. Aí o que acontece, ó... Acontece o seguinte, Fenton tá legal, interessante, mas tem outra aqui que também tá legal e interessante. Ah, outra coisa, tem que usar stop loss. Se tu vai comprar Fenton para Exposition Trade, tem que usar stop loss. Por quê? Porque o BTC está abaixo da média de 8. E se o BTC derreter, sei lá, mais 10% num dia, mesmo a Fenton, ela pode sofrer uma queda rápida. Ela pode sofrer uma queda rápida, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Não dá para entrar no, nesse comprar isso aqui, esses ativos, sem você colocar o stop loss. Stop loss aqui nesse nessa, nessa, nesse 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 gráfico aqui, aqui para você tentar pegar uma um padrão de alta com alvos de position trade. Eu Estou falando de position trade. Você teria que ficar um mês pelo menos nessa altcoin. Você vem para tentar pegar o alvo 1, que é 3,56 pelo menos, e o alvo 2, para tentar dar uma, um bom risco-retorno, tá? O problema, o stop loss aqui, ele está muito distante, ele está muito distante da entrada. Diga essa merda. Está muito distante da, da entrada, então, mesmo fazendo uma operação aqui, tentando pegar um position trade, um, um, entrar num setup de position trade, tentando fazer um swing trade, você simplesmente. Peraí. Caralho, velho, tá muito seco o ar aqui desse quarto. Deixa eu ver aqui, ó. Você pega aqui, ó. Ah, eu vou entrar hoje aqui. Eu vou tentar o alvo 1. Você vai entrar numa equação matemática negativa aqui, ó. Porque o alvo aqui embaixo do stop, ele, se tu perder, tu perde 35% para tentar ganhar 15%. Não... Matematicamente falando, a probabilidade maior é de você acertar o alvo 1. Porém, se você errar esse alvo 1, você vai perder muito mais dinheiro do que você arriscou. Então é interessante, se você tentar entrar no position trade, né é no mínimo tentar bater o alvo 2 lá, para você ter uma equação matemática positiva. Ou, deixa eu dar uma olhada aqui, retorno um pon... de 1.618, região de 5 dólares, no caso da Fenton te daria um retorno de 1.8, que também já está matematicamente interessante. Só que você vai tentar acertar 62% para arriscar 35%, complicado. Então, no caso aqui, para quem quer tentar pegar essa alta, esse rompimento aqui da Fenton, né? No mínimo colocaria stop. Provavelmente pode ser que você seja estopado mesmo, mas colocar o stop três ou quatro barras antes aí para tentar fazer um swing trade e tentar pegar aquele alvo um lá e diminuir a tua relação risco retorno. Então você tem que melhorar um pouquinho a tua relação risco retorno pelo menos um para um, né? Você arrisca o mesmo para tentar ganhar o mesmo que você está arriscando perder, arriscando ganhar, aliás. se arrisca, sim. Eu vou tentar ganhar um para tentar perder um. É? Um para um. Esse é para um swing trade. Até é possível, eu não sou muito fã, mas tem que lembrar do contexto do Bitcoin, pessoal. Tem que lembrar do contexto do Bitcoin. Bitcoin abaixo da tá média de 8. As pessoas estão muito bullish ainda, tá? A galera lá fora ainda está muito bullish com o Bitcoin. Só que, graficamente falando, eu estou falando isso graficamente falando, ele não está favorável para o mercado te dar dinheiro e pode derreter a qualquer momento, pode ter uma entrada de volume a qualquer momento, porque nós já estamos dois meses com pouco volume no Bitcoin, tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Não dá para comprar essas altcoins sem stop loss, nem que seja um stop loss distante, tá? Bom, então a Fetal está bonita. A Atom, deixa eu dar uma olhada aqui na Atom. Atom Cosmos. A Atom Cosmos bateu a resistência que eu tinha desenhado ontem, tá? É... Mesma coisa, a Phantom pode acontecer com a Phantom, tá? De ela bater resistência nesses topos anteriores aqui, que aqui é a região de resistência, né? Então, mesmo que ela fez a entrada de position trade, se na Phantom evoluir também para baixo no dia seguinte, como está acontecendo aqui com a, com a Atom Cosmos, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, porque essa é a última fronteira para ela entrar numa fase de descoberta de preço. A mesma coisa está a Phantom, tá? Então, tomar cuidado. Hoje, atualmente, ainda a Phantom está bem interessante. Ela está igual a Atom, no caso, só que a Atom, ela bateu a resistência que eu comentei para o pessoal tomar cuidado ontem, né? Inclusive, a linha amarela já estava desenhada ali. Então, a gente tem aqui ó, a fronteira final da descoberta de preço da Phantom também. Né? Então, tanto a Phantom quanto a, a, a Atom, Cosmos, elas estão as duas com o price action muito semelhante de Bumper Run. As duas estão com o um gráfico muito semelhante. Com Bumper run, bump run aqui praticamente é, iguais. aqui tá? No caso aqui, a Atom... Ela bateu resistência nessa região, fez sombra vendedora ontem de noite. Então, antes dela tentar assumir o position trade, ela vai, na minha opinião aqui, ela vai tentar dar um pequeno recuo aqui. Veja se esse recuo for com pouco volume, esse recuo ele pode bater nessa, nesse suporte de 36. E se ele segurar nesse suporte de 36, ele vai confirmar então o setup de corrida, tá? De alta. No mesmo, na mesma situação afeta, o que ainda não aconteceu, mas ela pode romper reto aqui. Se ela romper reto aqui, vai ficar bem interessante, porque ela vai entrar em fase de descoberta de topo, acima da média 8, com um o de alta acima dessa média, dando uma, uma possibilidade de position trade. Se ela recusar hoje de noite ou, a, ou amanhã mesmo, ela pode vir testar esse, essa pequena resistência anterior aqui que nós temos, essa região de resistência aqui. ó Aqui tem um buraquinho de liquidez aqui, ó, onde foi feita antigamente sombras compradoras, então tem interesse comprador nessas sombras aqui. Nessas sombras compradoras, se ela chegar nessa região, mesma coisa que a Atom, ela pode fazer o, a confirmação do position trade aí, tá? Na minha opinião, ela, na verdade, já confirmou aqui, ó, ela já confirmou aqui, ó. Mas, como elas estão dentro do contexto de depender do BTC, do BTC continuar lateral ou continuar acumulando, você tem que usar stop loss, pessoal. Você tem que usar stop loss, tá? Tem que usar stop loss aí que não pode é, ficar sem stop loss é, em altcoins que estão subindo mesmo com o BTC caindo. Porque a qualquer momento o mercado pode dar essa derretida e trazer elas para baixo, tá? Eu já vi algumas vezes ela dar sinal de position trade. E o mercado simplesmente rejeitar. Porque não existe nenhum setup e nenhum, e nenhum padrão gráfico que vai te defender de uma saída repentina do mercado. Tá? Uma saída repentina de investidores do, do mercado. Mas, por enquanto, segue em alta. A Near Protocol já está na situação. E ela também é uma cripto interessante. Eu vendi ela a 15 dólares. Tá? Eu já saí dela a 15 dólares na resistência antiga. É, e ela está a 17 dólares, tá? Ela tá uma situação diferente. Ela tá com esse última barreira também de resistência que é essa sombra, região de risco de bull trap, né? Toda vez que o mercado ele faz uma grande sombra é uma região que tende a ser testada e pode ser bear trap. Se ela for fazer um rompimento verdadeiro, ela precisa entrar com bastante volume comprador aqui. Tem que vir uma barra verde bonita, gritante, discrepante aqui em cima aumentando a probabilidade de abrir o position trade interessante. Né? Ela acabou de sair de um canal lateral de acumulação. Então, ela saiu é, desse canal de acumulação para cima, fez o, o sinal de position trade, mas só, só o futuro dirá o quanto que ela vai continuar subindo e o quanto que ela vai ganhar o mercado. Né? Qual o meu grande, meu grande medo de entrar e position trade nesses ativos nessa situação é o BTC abaixo das médias 8 e da média 21, tá? Então, é, eu não sei quanto que a Altcoin vai conseguir ter comprador suficiente para manter essa estrutura de alta. Por enquanto, segue tendência de alta, segue o segue subindo o preço, né? E indo para testar de novo essa resistência. Conseguindo romper essa resistência, nós podemos ter Região de descoberta de preço, média de 8 apontando para cima. E aí, na fase de descoberta de preço, você vai depender da média para ver o ponto em que ela pode ter reversão. Tá? Setup também com stop loss. Não tem como ficar sem stop loss. No caso aqui dela, eu ficaria com stop loss abaixo dessa resistência que está servindo como suporte. Então, stop loss, pelo menos, eu colocaria nessa região. E tentaria pegar um alvo, é, um alvo 1 um ou 2 de fibo aqui, dessa pernadinha, dessa, dessa região, tá? Então, alvo 1 um é, seria 24 dólares, alvo, tu tem que calcular, tá? Para ver se a relação risco-retorno tá interessante, colocando stop loss aqui. Deixa eu dar uma olhada. Posição comprada aqui, vamos ver. Vamos dizer que eu comprei agora. Stop, aqui teria que ser a região alvo 1 seria com stop loss aqui abaixo desse suporte estaria numa relação risco retorno 1 para 68 1 para 69 então você tem uma equação matemática positiva aqui né? você arrisca perder 26 para tentar ganhar 44 no caso de um position trade de BTC eu geralmente busco alvo 4 no caso das altcoins, não. Tá? Porque as altcoins, mesmo elas tendo uma simetria bem interessante, se o BTC não está acima das médias, eu não buscaria o alvo 4. Se, ela, se o BTC estivesse acima das médias de 8, com o mercado expandindo, financeiramente falando, o mercado entrando dinheiro no mercado, consistentemente, o um mercado mais expandido, aí sim eu, eu buscaria o alvo 4, né? No position trade. Mas no caso aqui, eu acho, eu não sei, eu, nesse contexto que nós estamos de indefinição do mercado, pelo menos o alvo 1, aí, ou o alvo 168, tentar pegar um desses dois aí, que dê uma relação uma equação matemática positiva aí, tá? É... Então ela segue, segue subindo, tomar bastante cuidado aqui, quando nós temos altcoins subindo nesse, nesse tipo de tendência, né a gente tem, geralmente, macro, uma cunha ascendente de baixa, de fim de, de, de carreira, tá? Então, sempre tem que usar stop loss, pessoal. Tem que usar stop loss nas altcoins. Pelo amor de Deus, né? nunca compre esses ativos e deixe eles aí guardados. Só se tu quiser especular para o longo prazo, mas mesmo sendo muito bem fundamentado, várias altcoins elas vão morrer com uma tendência de baixa com um mercado bear market, tá? Então... É, o bear market, inclusive, ele não é ele não é assim, uma coisa tão relevante no Bitcoin em si. O Bitcoin, a gente não se preocupa... Quem compra Bitcoin, né, quem acredita no Bitcoin, não se, não se preocupa tanto com o bear market, porque a gente sabe que o bear market geralmente é temporário, mas o bear market de, de altcoins, no, na influência das altcoins, ela pode ser letal. Pode ser letal para a tua carteira, para a tua vida financeira, para os teus... Uh, então, assim, tu tem que usar algum tipo de proteção e, e entender do risco que você está assumindo de entrar nesse contexto aí, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui agora, além da NIR Protocol, que também está em tendência de alta temporariamente, eu vou, vou pegar mais alguma... Ah, eu queria dar uma olhada na Eve. Eve. Eve Tether aqui. Então, nós temos a AVE-Tether. AVE-Tether é o seguinte. Ela fez um topinho duplo aqui nessa região. Região onde era suporte e resistência. Ela praticamente está tentando superar esse suporte. Deixa eu só ver o VPVR aqui rapidinho. Não, está a região de acumulação aqui. Aqui é o suporte dela. E aqui é a resistência dela principal. E ela está nessa briga aqui, né? Mas ela veio acima da média 8, fazendo também a estrutura de cunha aqui embaixo, né? Cunha de alta. Está dentro de um grande período de acumulação também. E se ela conseguir romper esse topo inteiro aqui, ó, essa linha de tendência de baixa, acima do pivô da, da média de 8, ela pode ter um interesse comprador. Eu gostei bastante dessas barras compradoras que ela veio antes dessa acumulação. Geralmente, quando o mercado tenta retomar tendência forte de alta, ele faz esse tipo de movimento. Preferia ver esse gráfico sendo o gráfico do BTC. Ficaria bem mais empolgado e bem mais animado. No contexto que nós estamos, BTC abaixo da média de 8, risco de bear market ser iniciado a partir de, da queda abaixo dos 42 mil dólares. Então, Estamos no risco ainda, né? Estamos em 46 mil dólares, eu acho, né? 46 mil dólares, então está bem próximo aí dos 42 mil. Nesse contexto, pessoal, tomar bastante cuidado, mas ela está, sim, querendo romper essa linha de TTC de baixa, que é uma resistência em diagonal aqui, tá? Em diagonal aqui. Depois tem a resistência horizontal, só que, geralmente, essa resistência aqui é a, vai ser a mais bruta, né? 352 dólares. 352 dólares, né? Se ele conseguir pelo menos o preço ir até a região dos 350 dólares, no contexto que nós estamos, ele pegaria 40% de lucro e o stop loss eu colocaria abaixo dessa desse suporte aqui, abaixo de 217. Teria que calcular e mensurar o risco aí, benefício dessa operação. Acho muito complicado os lucros que as pessoas ganham nesse tipo de período. Mesmo, ó, retorno dois para 2.7, né? Então, Acima de 1.01 é a equação matemática positiva, tá? Claro, tu vai fazer operações em que você pode, nesse tipo de equação 1 um para 1, um, você tem que ser um, um trader mais assertivo. Você vai ter que acertar pelo menos 60% das operações. Se você pegar já uma, um, um trade aí de 2 para 1, você pode... Quando você acertar, você vai poder acertar 40% das operações. 40% das operações você já vai ser lucrativo. Mesmo você acertando só 40% das posições, numa equação matemática positiva de 2 para 1, você vai poder ter aí um, um retorno interessante ao longo do tempo, né? Como swing trader, tá? No meu caso aqui, cara, eu não vou entrar nem fudendo, né? Porque com conforme eu já, e eu sou repetitivo mesmo, e foda-se, no, no contexto que eu estou enxergando, esse tipo de acumulação ela ainda pode dar continuidade para mais queda e mais baixa, e muita gente pode ser estopada aqui mesmo, colocando a, mesmo entrando agora e tentando pegar o rompimento dessa linha de tendência de baixo, mas ela está, digamos, bullish, beleza? Porque ela veio acima da média 8, então o preço está sendo cotado nos últimos dias em média acima do, em relação a oito semanas anteriores, e basicamente a gente tem essa, esse interesse aí de alta, tá? Temporária aí da EVE. Da o detalhe é que a EVE agora ela vai lançar uma carteira, é, uma carteira mobile, onde você. E a EVE é praticamente o nosso banco descentralizado da rede Ethereum, né? Onde você pega empréstimos pessoais, você pode emprestar dinheiro. Então com essa carteira mobile pode ser que ela tenha um pouquinho mais de adoção e usabilidade. Ela tem aí algumas coisas para serem, é, para serem entregues ao longo desse ano. É um dos protocolos mais investidos aí do mercado cripto da rede Ethereum, um dos maiores aí da Rede Ethereum, né? um dos que as baleias mais gostam de utilizar também, como banco descentralizado. Então aí, o protocolo Wave tem algumas coisas para entregar esse ano. Tá? Ela está tendo desenvolvimento, né? Isso que, que é interessante. Outra pessoa é a Raven. Tá? A Raven, a R -E -V n Acabou de fazer o um rompimento da média 8, ainda está um pouquinho em acumulação em lateral, porque a média está apontando um pouquinho para o lado. O ideal seria ver a média começando a apontar um pouquinho para cima. vem sofrendo um pouquinho de resistência nesta região, região que já foi suporte antigamente. Tá? Então, essa região é uma região que já teve suporte. Aqui, ah, na verdade, ela conseguiu passar até, ó. Passou. A região de resistência mais importante. Ali ela precisa servir como suporte. Gostei muito da barra de volume de compra dela. Parece urgência de compra, parece é, barra de FOMO. É uma barra que pode trazer bastante alta. Gostei que ela faz parte dentro de um contexto de, apesar do fundo mais baixo do que esse fundo aqui, às vezes pode ser só uma correção, por preço continuar a tendência Dessa tendência aqui, dessa, desse fundo aqui, tá? Então, se ele passar essa região, ele vai fazer bumper run também. Então, se ele passar dessa LTB que ele está produzindo aqui, né, ele já fez o toque em cima dessa LTB, porque essa é a região de suporte principal, né? Basicamente, se ele vir conseguir se manter aqui em cima, ela pode iniciar também. Uma boa estrutura de alta, gostei da, dessa barra de compra aí, tá? Que aconteceu ontem. Essa barra de compra que aconteceu ontem mostra urgência de compradores, FOMO, né? E é uma das barras de ignição de um position trade também, que pode ser interessante. Então vamos depender aí do de como vai evolu evoluir. Mas preste atenção aí, fiquem focados nessa Raven também, a Raven Coin, que ela pode ter alta a partir de agora caso ela consiga se manter acima da TB que ela está testando uh, aqui agora. Essa resistência que está tentando se transformar em suporte. Eu estou falando de padrões gráficos, tá pessoal. Não quer dizer que o mercado vai subir. Por quê? Depende do Bitcoin. Então, sempre coloca stop loss. Sempre stop loss abaixo da última mínima. né Ou abaixo da última mínima ou abaixo da última barra do gráfico diário. Se quiser... Bota o gráfico de 4 horas, né? Para position trade é interessante você pegar. Então, a mínima aqui, é a mínima aqui, cara. Teria que ser abaixo do, do ponto de controle. No mínimo, pelo menos. O, o stop loss tem que ser pelo menos abaixo do ponto de controle. Abaixo de 0,10 ali, centavos, tá? Então, compra 13, uh, stop loss a, a 0,10. E o alvo, tentar pegar um alvo aí. Um alvinho de, de swing trade, tá? Se esse aqui for o suporte principal real, teria que ser realmente o alvo aqui de 17 centavos, 21 centavos ou 24 centavos. Para tentar pegar um swing trade interessante aí que, que seja rentável, né? Porque não adianta também assumir o risco para ganhar pouca bosta. né? O que, que muita gente faz? O problema é que o que, que muita gente faz, né? que não tem noção de trade, de swing trade. O cara chega aqui, compra aqui. E aí ele bota o stop loss aqui para tentar pegar esse alvo aqui. Retorno 0.5, ou seja, você tem que acertar duas operações para se pagar o risco que você assumiu. Você vai acertar mais trades, né? Então, por exemplo, o cara que quer ser um trader e falar, e encher a boca para falar, ah, eu acerto várias operações, eu acerto muito mais do que eu erro, né? O cara vai encher a boca para falar isso. Ele vai colocar sempre o alvo curto e o stop longo. Isso aqui quebra, liquida todo mundo, mata qualquer trader no longo prazo, porque o cara está assumindo um risco alto de perda para tentar um lucro pequeno. Então, sempre o lucro tem que ser maior, a barra de lucro aqui tem que estar acima de um ponto, pelo menos. Se você é um trader que acerta a maior parte das operações. Né, você é um scalper, um day trader, por exemplo, você quer acertar a maior parte das operações, você vai ter que ter, acertar no mínimo um para um. No mínimo. Porque cada operação, se você for bem assertivo, você vai ter que acertar pelo menos seis operações. De dez operações, você vai ter que acertar seis operações para ser lucrativo. Porque quando você perde, você perde a mesma coisa de quando você ganha. Certo? Então, matematicamente, você vai ter que acertar mais operações. Vai ter que confirmar a tese de que você é um, é um day trader perucudo. Quando você pega alvos maiores, mais longos e o stop mais baixo, dentro de um contexto certeiro, você tende a, no tempo, com o tempo, você pode até errar mais do que você, errar bem mais, né? você erra quatro operações e erra seis, só que se você ganha duas vezes, nas duas vezes que você ganha, nas, nas quatro vezes que você ganha, você ganha duas vezes o prêmio, o risco que você assumiu, nas seis vezes você erra e você vai perder metade daquilo que você tende a buscar o lucro, certo? Então, você pode errar a maior parte das operações e mesmo assim ser um trader lucrativo, tá? No caso do, do, do position trade, a gente tenta pegar aí é, projeções de 10 para 1, 8 para 1, 4 para 1, 5 para 1. Então, quando você entra no position trade, você vai tentar acertar 5 vezes o risco que você está assumindo, 10 vezes o risco que você está assumindo, Beleza? position trade, tá? E aí você vai arrastar a operação por mais tempo até perder a média, né? Então, por exemplo, position trade é isso aqui. Fez a, a, o rompimento acima da média de 8. Aqui fez o position trade, né? Se você entrou nessa barra compradora aqui, ó. Chegou 9 horas da noite. Você entrou nessa barra compradora, você coloca o stop loss. Cacete. Aqui, ó. Você vai colocar o stop loss nesse position trade. você vai colocar o Stop Loss abaixo da barra que você comprou ou abaixo da, do último suporte que está abaixo da média 8, pode ser também e você vai tentar pegar alvos mais longos tá? Então você vai tentar pegar um alvo maior beleza? Nesse alvo maior aqui você vai tentar pegar um 2 para 1 ou um 3. Eu gosto de pegar no BTC um 4, por exemplo, né? Aqui, aqui ele foi até o alvo deu 950% de alta para você tentar assumir um risco de perder 50% do seu patrimônio nesse position trade, né? Por isso que no caso de altcoins, tá? No caso de altcoins, quanto o problema da altcoin é justamente a volatilidade. Né? E por isso que eu falo, você operar trade em altcoins é um risco tão grande quanto a alavancagem. Tão grande quanto a alavancagem, porque você ali nesse, nessa situação, nesse exemplo, você está tentando perder 50% para tentar acertar 1000%. Tá? No caso, ah, tem como melhorar esse position trade? Tem. tu pode pegar o gráfico de 4 horas. tu pega o gráfico de 4 horas. E bota o stop loss um pouco mais curto. Vamos ver quanto que subiu essa barra aqui. É, mas não vai melhorar tanto porque essa alta aqui foi muito forte. Aqui foi, gerou fomo. Então tu vai arriscar perder 35% para tentar acertar o alvo, 3, o alvo 2, digamos. Pega ali o alvo 2. Ó. Vai tentar acertar 400% de alta. Então tu entrou numa relação mais ou menos de 11 para 11 1. Se você acertar a sua operação, depois você pode errar 11 vezes consecutivas. Position trade que você vai é... você vai poder errar 11 vezes consecutivas para você empatar numa numa operação na operação que deu certo, né? Então position trade ele é matematicamente muito positivo. Quando ele te dá um retorno, ele te dá um retorno brutal. Esse é o grande detalhe dele, né? É aquele trade que tu faz duas, três vezes no ano e ele te dá um puta retorno. E depois você pode errar por 11 trades. Aí no position trade tu vai poder errar lá 10 trades. São praticamente, tu vai fazer 2, 3 position por ano. dois, três position trades por ano. Uh, pegando essas assimetrias. Cara, tu vai estar tu vai tá sempre com a banca cheia e, e se tu for fazer três por ano, tu vai poder errar 3, 4 anos consecutivos daí. Tentando pegar essa mesma, essa mesma assimetria 10 para 1. Principalmente altcoins que tem 1 bilhão de market cap. Né? Então o um position trade ele no longo prazo ele, ele te enriquece. Ocean Baby Dodge, vamos falar da Ocean. Ocean Protocol. Está quanto tempo de, de live hoje? 54 minutos. Ocean Protocol tá muito interessante também. Fofolete, a gente falou isso ontem no Membros, né? No canal de Membros. Fez pivô de alta. Está testando resistência. Está preso nessa acumulação aqui lateral, né? Está indefinido ainda, mas eu acredito que a Ocean ela pode ganhar valor de mercado, porque eu gostei, por exemplo, assim. ó, Ela está, ela teve uma pernada de alta, certo? Fez um position trade aqui. Quanto que deu esse position trade aqui da, da média 8 aqui? Ele fez 121% de alta aí recentemente. É, no caso aqui dela, ela está acumulando para tentar continuar subindo, porque ela está tentando fazer agora um fundo mais alto do que o fundo anterior e teve uma entrada colossal, um FOMO, né? recentemente aí na, na Ocean Protocol. Acho que o protocolo vem fazendo parceria com alguns protocolos menores da, da rede Cardano. Então, ela pode ganhar bastante valor de mercado ao longo do tempo. É uma das, é uma das minhas queridinhas aí também para o futuro. Tá? Não estou tô, não tô comprado, não estou acumulando, mas quem quiser fazer também um swing trade nela, né, ela está é, dando essa possível abertura de compra, aí porque ela já veio acima da média 8 novamente. E agora ela pode trazia um swing trade interessante, né? Fez um topo um, um fundo mais alto do que o fundo anterior. Stop loss abaixo desse fundo aqui, que faz o cálculo da com a extensão de Fibonacci para tentar pegar uma simetria e ver se ela consegue fazer o um rompimento. Vai depender do próprio mercado ter demanda suficiente para levar ela para o alvo 1. Então, 98, para o alvo 1 seria 1.34 dólares aí, com stop loss abaixo. Geralmente nesse swing trade aqui, ele poderia dar um risco retorno de colocando stop loss abaixo dessa última, um risco retorno é de 1.76, de 1.76. É, tá matematicamente positivo aí. Né? Você vai ter uma leve vantagem nos teus trades de swing trade acertando a uh, essa relação risco aí, tá? Só que tem um detalhe, precisa de demanda de compra, né? Para todas elas. Todas elas basicamente precisa de demanda compradora. Vamos ver se tem mais alguma que passou aqui. Se alguma que tem bastante market cap, ou que não tem um market cap tão grande, que está em forte tendência de alta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar. Hater. haters. Essa aqui, ó. Essa aqui tá também, né? Testando uma resistência para quase entrar na fase de descoberta de, de novos topos. Fez, infelizmente, ela deu uma segurada ontem. Ontem ela fez uma ba bonita barra de co compra. O bom da Rator é que ela não é uma, uma criptomoeda tão grande. Ela tem tamanho de mercado de 500 milhões de market cap. Então, ela é do tamanho de quando eu comprei a Cardano a 3 centavos, 2 centavos por aí. Tá? Eu, não, eu nunca consegui comprar acho que Cardano a 2 centavos. Eu comprei Cardano mais a 3, 4 centavos. Então, a Rator ela está em tendência de alta também, fazendo topos e fundos ascendentes. Agora que ela está testando essa resistência que é a fronteira final, para ela fazer o rompimento, vocês já sabem a minha opinião, né? Se o BTC derreter, ela vai vir querer perder esse fundo aqui, ó. E ela vai reverter a tendência de alta para baixo. Se o BTC conseguir segurar em 42 e voltar a subir, a Raptor pode acontecer dela conseguir fazer o seu pivô de alta acima da média 8 novamente aqui. Esse pullback para o preço continuar subindo, tá? Mas ela tem forte resistência nessa região. Só, só que ela está com padrão de alta. E se ela conseguir romper essa resistência, ela vai tentar descobrir novos patamares de preço. Tá? É, essa é uma das gemas, digamos assim. A Raptor é uma, uma criptomoeda gema porque ela está abaixo de um bilhão. E as que tem abaixo de um bilhão. Bem fundamentadas, elas podem ganhar valor. Tem a das Antas também. Ent? Éter. Também fez forte alta, tá? Testando a, a resistência anterior, essa é a resistência da fronteira final dela, 14 dólares, se ela conseguir passar, se o fomo dela continuar, ela tá com uma estrutura de alta bonita até, né, cara? Porque quando vem as barras verdes, elas vêm com bastante compra, bastante fomo e bastante três comprador. Nesse momento ela tá fazendo pullback também, para o preço tentar continuar subindo, tá? Então essa é outra que também está com a média de 8 apontada para cima. Dentro de uma... Agora aqui o RSI dele, ele veio abaixo aqui nessa região. Ele foi na região de sobrecompra. Ele tende a voltar na região 50. Tem que se segurar na região 50. Segurando na região 50 do RSI e voltando a subir. Se ela se segurar na região 50 do RSI, porque eu acho que ela vai testar a região 50 do RSI... E voltar a subir, ela vai continuar o padrão de alta, a forte tendência de alta, porque ela já, ela já entrou em forte tendência de alta, digamos assim, pelo menos nos últimos dias aí, né? Ela tava num, ela deu um fomo aqui, ó, tá vendo? Então ela tá com estrutura de alta também para tentar romper essa região aqui, ela precisa romper essa resistência para ficar legal e ficar interessante. Então eu ficaria de olho no gráfico da Raptor também, ver como vai funcionar esse pullback dela. Se esse pullback dela, ela vai vir testar a região RS50 e essa região como suporte principal para o preço continuar subindo. Então, a partir desse ponto aqui, ela cai aqui, digamos, né? Ela teria que vir próximo a essa região, se segurar. Se ela voltar aqui, provavelmente ela vai abrir um position trade verdadeiro de alta bem violento, né? Uma alta bem forte, tá? Lógico, não precisa ser exatamente como eu desenho aqui, né, pessoal? Ela pode literalmente fazer isso aqui, ó. Ela cai um dia rápido, retorna no outro dia rápido, assim, retorna no outro dia rápido, vem outra barra aqui e já vem rompendo. Isso seria o ideal de chegar ao rompimento. Mas ela está com padrão de fundo e padrão bullish, né? Isso aqui é padrão de fundo. Isso é fundo retestado várias vezes. É um fundo histórico da Rator. Historicamente falando, sempre valeu a pena comprar lá 3 dólares, porque ela sempre conseguiu retornar. Mas o contexto do BTC não está bonito ainda, né? essa é a, não é a raptor essa é a a Aragorn, Aragon. tá. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui, Fofolete, uh, pegar mais uma schema aqui, não, essa aqui é muito satânica, não, mas vamos lá, essa gema aqui tá, tá interessante, XSD, XSGD, eu fiz uma curadoria ontem. Isso aqui eu não conheço mesmo. Isso aqui é satânica. Não, não é essa aqui, não. Não é essa aqui, não. Deixa eu só ver se esse ticket está certo. XSGD. É um dólar, será? Isso é stablecoin, será? Não. Ela tá com cara de que. XSGD é um. Isso aqui é uma stablecoin, será ou não? Tamanho de mercado: pif, 200 milhões. Scan. Isso aqui é Scan. <risos> Eu peguei graficamente falando várias, mas essa aqui é um Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, pegar aqui o... O Yves, a gente já falou. Tá. Deixa eu pegar aqui outra. Ah, que pode ser que seja interessante. Hum. Não, essas aqui são muito muito pequenas. Ah, tem uma tem um toque aqui que parece interessante. Tem um toque aqui que está com uma estrutura. Eu acho que é essa que eu posso falar. Essa aqui tem não é tão pequena assim. A Rose lá. Também estrutura de alta Rose, estrutura de alta. Também fofoletes com reteste da, do topo fronteira final. Vocês estão vendo que elas todas têm, estão em fronteira final, né? De alta, estão todas com dificuldade de, de passar essa última resistência. Passando essa última resistência, ela pode ser estouração de tampa. Eu, particularmente falando, eu odeio entrar em ativos assim, tá? Eu odeio entrar. Com rompimentos da média de 8, depois que o mercado já, já subiu bastante. Porque o óleo, bato logo de cara, logo de cara, que nem eu mostrei antes na, na tela para vocês. Bato logo de cara já vejo isso aqui. Se ela romper, beleza. Ela vai buscar descobrir topo. E aí ela entra em tendência de alta interessante. Se ela rejeitar aqui nessa região, ela tende a voltar ali na, na, nessa LTA aí e faz a, a xícara do satanás, né? Zero suporte mais forte. <risos> tá, eu acho que ela vai cair assim, mas... Eu não gosto de entrar em ativos que estão retomando alta depois desse contexto aqui. Eu gosto mais de, de entrar naquela, naqueles outros que eu mostrei que o cara tava entre desse de baixo, tipo a ICP. A ICP, eu gosto mais de entrar nesse padrão aqui. ó. Um ativo que já valeu muito, já valeu muito, já valeu tipo é, 300 dólares, 350 dólares por unidade. Tá lá na puta que pariu, fez um fundo e tá querendo romper a média de 8. Eu gosto mais de entrar nesse contexto aqui, dela depois de perder um longo período de tempo demanda e do nada começar a surgir demanda de, nela por algum motivo. Não sei se é fundo de investimento entrando, não sei se é pessoas comprando mesmo, quem estava lá no topo está recomprando aqui embaixo. A justificativa não interessa. O que me interessa é, tá vindo com volume e rompimento. Para mim, esse é o tipo de gráfico que eu gosto de entrar mais. Acho mais interessante entrar nele, nesse contexto do que naquele contexto de o mercado já subiu 50 mil por cento e está tentando fazer rompimento de resistências anteriores. Falando sobre isso, falar sobre a Solano. Solano é a tendência de baixa, na minha opinião, ela também está acumulando para tentar o mercado a continuar subindo, porém ela fez pivô de baixo, abaixo da média de 8. Risco, na minha opinião, elevado para entrar agora na Solana. Na minha opinião, quem segurar a Solana pode ser que tenha desvalorização do seu patrimônio por um certo período de tempo, ou até testar pelo menos os suportes anteriores aqui. Não está bonito esse gráfico da Solana. Deixa eu ver aqui a Vax, chavasca. Hoje é, hoje é o dia das altcoins. Chavasca uh, está acumulando em topo também. Está perto de perder a média 8 para reverter ela para baixo. Completamente arriscado, não entraria nem fudendo. A última vez que a gente teve a acumulação em topo da chavasca, da nós tivemos uma queda bruta também nessa região aqui. Então essa é uma acumulação em cima da média 8, dependendo do BTC. Não gosto de entrar nesse, nesse tipo de contexto, porque é um mercado que já entregou muito lucro e dificilmente vai continuar entregando muito lucro mais, por muito, mais tempo. Tá? Então não é legal entrar aqui. É legal entrar depois das grandes quedas. né? Acumulação em fundo, isso que é legal. Entrar, tentar pegar um fundo em acumulação, acumulação em fundo. né? Olha só que interessante aqui com a VAX, ó, para mostrar que nada é, é, que nada é 100% seguro. Aqui ela fez. Uh, tu pega aqui, ó, ela fez. Ela fez o Bear Trap aqui nessa região. Não veio uma barra muito interessante de, com o volume comprador. Precisava de uma barra de confirmação. Logo na sequência ela veio e caiu um pouco mais, ó, perdeu. A, o Bear Trap, aí ela fez um novo Bear Trap lá embaixo, aí ela começou a fazer uma lateralização o mercado rejeitou dela perder e aí sim ela retomou a tendência de alta acima da média de 8, então é legal entrar acima da média de 8 position trade depois que ela perdeu bastante valor tá isso é bem importante também tá? e olha a média aqui, a média de 8 tão contestada né Média de 8 perdida aqui te defendeu de você perder seu patrimônio ou diminuir o seu capital em 68%. E aconteceu em 18 de maio. Então, a média de 8 ela, ela aqui te defendeu, né no caso. Aqui você teria vendido e teria que ter recomprado na mesma região que você vendeu. Então, você teria gasto com taxas de trade, mas você voltou acima da média de 8 aqui e você conseguiu recomprar ela por um tempo ela poderia ter te dado um swing trade lucro, pelo menos até testar as resistências anteriores, certo? Só que quando você perde ela num contexto muito ruim, como essa grande barra de venda, isso aqui é uma barra de ignição de venda, é uma barra de ignição de venda, você não deve vender nesse mesmo dia, você tem que esperar o mercado dar uma acalmada, geralmente ele se acalma no segundo dia, ele tem o pullback, né? Então você teria vendido aqui, ó. No próximo do, da, do rompimento aqui, da região de rompimento, que é a região da resistência. Aqui era um forte suporte, vácuo de liquidez aqui, né? Nesse vácuo de liquidez, aqui é um, aqui é um suporte bonito aqui. Perdeu o suporte, o suporte serviu como possível resistência, porque é uma região, e aí ele iniciou a, a tendência de baixo. Mas tem que sempre lembrar dessas barras de ignição aqui, barra de ignição de venda e barra de ignição de compra. Tá? Nós temos as duas, os dois contextos aí, tudo leitura de price action e análise de contexto, tá? Ontem me per... um amigo meu estava aqui em casa e me perguntou o seguinte, abração aí para o Saul é... por que que aqui, por que que aqui naquele... naquela época, né? vocês querem ver uma coisa legal, né? Que é a leitura de contexto, né? Por que, que aqui eu fiquei acumulando etéreo e por que, que aqui eu não fiquei acumulando etéreo e fiquei preocupado com essa queda? Né? Qual era o contexto aqui nessa época? O contexto nessa época é que dentro desse ciclo de alta, a gente não tinha visto uma grande correção acontecer, que era a esperada. A gente tinha visto correções pequenas, tudo acima da média de 8%. Então, para mim, isso aqui, na verdade, era só pullbacks para o preço continuar subindo. Aqui é correção de verdade. Então, foi a primeira correção que é natural ter depois de uma grande, forte tendência de alta. Certo? No caso, nesse contexto aqui, isso aqui é uma acumulação em topo. A acumulação em topo pode ser, pode representar a reversão de ciclo, pode também ser padrão de continuidade alta, ainda sim, sim, existe sempre as probabilidades, a gente nunca fala, a gente, ninguém tem bola de cristal para dizer que aqui vai ser queda infinita e que aqui é topo majoritário, só que o que acontece? O mais importante do que ter lucro é sobreviver, conforme eu falei no, na última live que a gente fez. Nesse contexto aqui, a gente não tinha feito nenhuma correção profunda, até, até esse momento. Então, aqui eu comprei Ethereum da massa aqui de tudo que é jeito. Nesse contexto aqui, acumulação em topo, existe uma grande probabilidade. Claro, a gente não sabe o que, que vai acontecer, porque ninguém tem uma bola de cristal. Só que se não aparecer barras verdes grandes aqui, o rompimento, de continuidade, padrão de continuidade, ou seja, seguir a lógica da sequência dessa alta aqui, ó. A tendência mais forte é ele ter dificuldade de chegar nessa região, brigar e começar a perder e começar a entrar nessas regiões de briga aqui debaixo. Tá? Perder valor de mercado. Por quê? Porque isso aqui pode ser uma grande bootrap de um gráfico mensal. Se você olha o gráfico mensal, o contexto é o que me fez mudar de comportamento, né? De ser um acumulador naquela região, nessa região aqui, e aqui compra, e ser vendedor. Porque aqui a gente não tinha feito um topo duplo, absolutamente nada. Não tinha feito correção, nada, nada, nada. Simplesmente nada. Então, a gente aqui, dentro desse contexto de entrega de muito lucro, eu já acho muito mais perigoso entrar num possível bear trap mensal, depois dele entregar uma sequência de 21, é, 21 meses, então são 21 meses aqui, quase dois anos de alta, do que entrar no meio do ciclo aqui de alta. Tá? Então, eu achava mu achei muito mais perigoso. E outra, tinha muita alisação de prejuízo. O contexto era muitos tokens, metaverso, game coins, NFT surgindo, muito dinheiro entrando em Ethereum. Então, não fazia muito sentido, na minha opinião. Vender desesperadamente naquela grande correção. Então, por isso que quando você vai lá no meu canal, você vai lá em. Tu quer ir no meu canal e ver o, o, o que é acumular na baixa, né? Aqui, ó. Você vem aqui no meu canal, você olha meu vídeo no vídeo que eu tava no dia no, com o cu na mão, que a minha mulher tava na cirurgia. E aí eu tava num coworking lá da cidade que ela tava fazendo a cirurgia. E você vê minha opinião lá do porquê que eu fiquei comprando uma vez por semana. É um vídeo bem interessante até para ver. É... Eu falei hora das compras. É, 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 Cruz da Morte? Foi assim, Cruz da Morte? É esse aí. É, esse, é o vídeo do, da Cruz da Morte, vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Eu não tô enxergando essa bosta aqui, tá dando, tô dando pânico aqui, cadê? Ah, cadê Cruz da Morte? É o vídeo da Cruz da Morte. Cruz da... Aqui, ó, Bitcoin Cruz da Morte. Cara, esse dia eu tava num co-work. Eu tava num co-work aqui é... e a minha mulher eu tava... Cara, eu acho que eu nunca fiquei tão surtado na minha vida quanto nesse dia. Porque eles falaram que a cirurgia ia levar 6 horas. E no final das contas, a cirurgia levou 10 horas e ninguém me falou nada. E eu tive que ir lá no, lá no hotel. né Então, Bitcoin é a cruz da morte, hora de eu ir às compras. Então, daqui em diante, do dia 23 de junho em diante, comprando Ethereum toda semana, lapada após lapada. E depois você sabe, né comprando Ethereum a 2,700, 2,800 dólares. Fiquei comprando e acumulando em fundo depois de uma caixa de 50% com contexto positivo. Nesse contexto que nós estamos, na minha opinião, não é contexto positivo. Então, por isso que eu estou muito mais tranquilo em relação a ficar vendido neste momento. Tá? Então, é isso que mudou. Depois vocês pegam lá, o, o... ali eu estava falando do BTC, né? no caso eu acreditava que ele ia bater fundo ali e fazer. E retomar o, a alta. E o suporte mais forte era o semanal. Então, eu estava falando do suporte semanal aqui, né? Estava falando do suporte semanal. Isso é muito importante. E qual que é o suporte semanal, então, agora? Vocês já sabem. Tem dúvida? Bota o Super Thread aí. Tem dificuldade de localizar? Bota o Super Thread aí vem aqui ver, esse é o gráfico mensal, ó. o suporte mensal do Ethereum é 1.800 dólares, esse é o mensal, esse não é tão importante para nós, o mais importante para nós é o semanal, o semanal eu acho que é 2.800 se eu não me engano, 2.973, então esse é o suporte que não pode perder nem fudendo, no, no Ethereum no caso né? E o Ethereum está mais forte que o BTC. Porque o BTC está mais perto do suporte semanal do que o Ethereum. Olha lá. O suporte semanal do, do BTC agora ele, ele subiu de 42 para 44. Então, na verdade, o suporte mais forte do BTC atualmente agora subiu para 44. No, no semanal, né? Se ele perder o semanal aqui, na minha opinião, ele entre é Bear Market, né? E aí, ele vai querer vir trabalhar nessa região aqui, o semanal. Nessa região dos 30 mil dólares a 34 mil dólares, 35 mil dólares, aliás. Essa região de briga aqui, boa. Essa região aqui. Ó. Então, ele não pode perder o suporte semanal. E ele está com. E por isso que o contexto está horroroso está né? diferente da, do que a, daquela vez. Ele fez um pivô de